3: Rectora de la UNACHI, eh, se registran más irregularidades, destacan los principales títulos eh, para la mañana de hoy. También la crisis que acorrala al municipio de Changuinola, esto en Bocas del Toro, a raíz de que el municipio tiene 26 días cerrados en protesta por los ocho representantes de corregimiento del Partido Revolucionario Democrático. ...se niegan a ratificar a la tesorera nombrada por la alcaldesa de Changuinola. También la deuda pública, 1.616 millones de intereses y comisiones en el 2021. El gasto asociado a esta deuda aumenta mientras lo hace el saldo comprometido... Eh, ...que ya supera los 40 mil millones de dólares eso significa que para este año tendremos una deuda de aproximadamente se proyecta <coughs> en 42 mil millones de dólares significa que cada panameño debe alrededor de 10 mil dólares ¿sí? cada uno de los pobladores del país también fábrega ignora críticas a su proyecto eh, se ha mostrado apático a las críticas contra el nuevo mercado del marisco ...que pretende construir en la cinta costera... ...a un costo de 43 millones de dólares. Nadie quiere ese mercado en la ciudad... solo el alcalde. También solicitan mejores controles... ...sobre funcionarios judiciales. Para hoy también, amigos oyentes... ...el petróleo cerró a 92 dólares con 97 centavos... ...el barril... Esto lo impacta la crisis en Ucrania. También tenemos esterilizaciones forzadas, una barbarie que deja a Panamá mal parado. También tenemos eh, en más títulos eh, para la mañana de hoy, ya estamos rozando los 8.000 eh, fallecidos por COVID-19. Nacid inicia proceso para construir Centro de Desarrollo de Vacunas Y Biofármacos También en otros títulos eh, Para la mañana de hoy Ex pelotero conducía en estado de embriaguez Se estrelló Y su hijo falleció Lastimosamente También en otros títulos eh, para hoy Amigos oyentes Cholo Chorrillo Era peluquero en Costa Rica, a eso supuestamente se dedicaba. También tenemos para hoy, Ministro Francisco Sucre, dice que debe mirar qué pasa con su salud. Se encuentra en los Estados Unidos de América realizándose chequeos médicos, también para una intervención quirúrgica. Bien, el 64% de los panameños se sienten inseguros, según los últimos sondeos de opinión. Y estudiantes de premedia y media inician el año escolar el 14 de marzo. A nivel internacional, para el día de hoy, amigos oyentes, tenemos que... La lucha interna por el poder eh, que complica al PP de España desató una guerra pública. También el gobierno de Rusia expulsa al número 2 de la embajada de los Estados Unidos de América en Moscú. Precisamente en los Estados Unidos de América hay una polémica justicia de los ángeles. Reconoce a tiendas de armas como un servicio esencial Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
0: 7.30 AM
5: días. Hoy es viernes 18 de febrero del año 2022. Dani Araúz está en el tablero de controles, en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso con esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y sobre todo, sobre todas las cosas, mucha fe en Dios mucha fe elementos esenciales para un mejor vivir mi línea directa de comunicación es el 66141445 allí me pueden escribir al WhatsApp 6 14 14 45 don César Lara Rosas tiene sus redes sociales cuál es su clave su dirección don César
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, allí puede enviar sus informes, eh, sus denuncias, sus fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico, temprano por la mañana, recuerde esos incidentes o accidentes, usted lo puede enviar allí, esa información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios, ahí en el remoto. Eh, a todos los amigos oyentes que nos escuchan aquí a nivel de toda la república, verdad, todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima donde cubrimos el país con dos señales, 107.3 y 107.5. También la bienvenida a todos los amigos oyentes en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. También los que ya han activado su aplicación, sí, para sus dispositivos móviles o sus celulares. Eh, si aún no la tiene usted la puede descargar de eh, su tienda favorita de android o ios y también los muy buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en su televisor omega estéreo llega a su televisor a través del canal 856 de tigo televisión pagada por cable a nivel nacional allí nos escucha en la comodidad de su hogar ¿Cómo amanece para este viernes 18 de febrero, don Juan de Dios?
5: Bueno, bien, gracias. Muy bien, excelente. Gracias a Dios. Ahí le vamos. Bueno, don César, eh, vamos a iniciar de inmediato. Así es. Y tenemos que el Ministerio de Salud confirmó para ayer jueves 17 que se registraron 1.221 casos nuevos de COVID-19 para un total acumulado de 747.916 repito el número 1.221 casos nuevos para las últimas 24 horas se reportaron 6 defunciones para un acumulado de 7.993 número alto 7 ¿eh? fallecidos más y llegamos a 8.000 wow, increíble ¿eh? hay una letalidad de 1.1%, los recuperados suman 728.682, de los cuales 760 se notificaron como nuevos recuperados, se aplicaron 9.749 pruebas, para una positividad de 12.5%, los casos activos se ubican en 11.241, de los cuales 10.897 están en aislamiento domiciliario y 344 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 10.820 en casa, deben estar aislados en su habitación, y 77 en hoteles. Los hospitalizados son 292 en sala y 52 están en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, esa es ah. información básica general. No sé si tienen algo más.
3: Así es, don Juan rey? de Dios. 12, sí. <coughs> perdón, 12%, 12.5% es exactamente la positividad de las pruebas. 12.5% de esas 9,749. Eh, ...registradas en las últimas eh, 24 horas... ...de ellas entonces arrojó... Eh, ...estas 1.221 nuevos contagios... ...o nuevos casos eh, de COVID-19 en el país... ...12.5% es la positividad eh, para el país... ...sigue bajando la unidad de cuidados intensivos... Eh, ...importante eso... ...y Don Juan de Dios... La, eh, ...sigue siendo la misma eh, recomendación es seguir cuidándose, don Juan de Dios, y tratar de no caer entonces en esta enfermedad en lo más posible. Ya usted sabe cuál es el método para cuidarse y cuáles son eh, los instrumentos y las armas que usted tiene para defenderse de la COVID-19. Simplemente aplíquelos y de forma correcta. Eso es lo que hay que hacer.
5: Bueno, ya cuidarse. Hay que seguir usando la mascarilla la N95 preferiblemente y si es la sencilla usar la doble así es y ponérsela bien puesta don César, nada de que
3: sí, de que sale de su el casa cuello,
5: en la barbilla de lado no, 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 póngase la bien puesta como debe ser exacto y parece que si va en el transporte público tiene que usar su careta transparente y no se olviden siempre de cargar su poquito de alcohol allí. Eso no está de más. Hay que limpiarse las manos. Cuando usted lidia con dinero, toca dinero, toca papeles, agarra cualquier objeto. En un lugar público, esto es más probable es que usted tiene que limpiarse las manos. Tenga su botellita de alcohol ahí, que no está de más preventivo, señoras y señores. Así es, hay que recordar
3: que esta variante Omicron de la COVID... Lara. Sí, y, y recuerde que la variante Omicron de, de esta enfermedad eh, sobrevive más tiempo y sobrevive más tiempo en los plásticos y en la piel que otras variantes en comparación con las otras variantes. Eh, muestra mayor resistencia esta Omicron y por ello es que se expandió tan rápido y por, eso, y por ello es que los números llegaron donde llegaron, don Juan de Dios, en cuanto a el contagio por esta variante. Así que eh, usted lo sabe, sabe cómo hacerlo y cómo cuidarse, amigo oyente. Bien, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 M.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En centrales telefónicas, ah, casa del
1: teléfono, su mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Y esta experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic
6: Ven a visitarnos la casa del teléfono 29065 lcdrecords.com distribuidor autorizado Panasonic
5: Son las 6.51 minutos. Buenos días, Panamá. Eh, la multa de mil dólares impuesta por el Ministerio de Salud a la doctora Marta Roa por haber infringido las normas sanitarias y relacionadas a la vacunación en Panamá ha sido aplaudida por representantes del sector de la salud. Uno de ellos fue el expresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, Julio Sandoval, quien felicitó al Ministerio de Salud. ...por la decisión tomada ya que desde su punto de vista Roa difundía afirmaciones falsas... ...que ponían en peligro a la salud de la población. Felicito a Minsa y a la Dirección General de Salud por ejercer su autoridad... ...garantizando salvaguardar vidas de los panameños... ...y castigar a los malhechores, espero sanciones del Colegio Médico de Panamá... ...pero que la suspendan de ejercer la medicina por lo menos un año, recalcó el especialista... Sobre el tema, el infectólogo Xavier Sánchez afirmó que la ciencia no es un tema de opiniones ni votaciones, sino de pruebas y evidencias. Hay gente que emite opiniones pese a desconocimiento total de un tema. Pregunto, ¿cuál sería la razón? ¿Mantener protagonismo? ¿Tratar de incordiar deliberadamente o padecer grave obliteración de vasos sanguíneos cerebrales? Indicó. El, en reiteradas ocasiones, la doctora Roa aseguró que en Panamá habían casos de fallecimientos en niños y adultos a causa de la vacuna contra el coronavirus, lo que llegó a generar alarma en la población y por eso ha sido multada con 6 mil dólares de sanción. Igualmente, ayer una diputada presentó denuncia penal entre el Ministerio Público ...por delito contra la salud, don no César.
1: Uh,
3: así es, don Juan de Dios. Eh, los antivacunas... Pero
5: también tiene de... su defensor. Sí, sí,
3: lo, los antivacunas ayer, ayer... salió
5: junto al licenciado Sinclair en redes... ...porque no lo vi en televisión, lo vi en redes... ...en donde ella, pues, eh, concede poder... ...para que la representen ante esta sanción... ...y será, pues, este grupo de antivacunas que asume, asumirá la defensa. Dígame don César.
1: Así
3: es, precisamente los antivacunas demandaron a, a nueve doctores, recordemos eh, el grupo de la resistencia, eh, la doctora Marta Roa y el abogado Alexis Sinclair, eh, fueron los que demandaron a estos nuevos médicos, nueve médicos, perdón, eh, ayer eh, Sinclair eh, explicaba, recordemos Sinclair es abogado de la doctora Roa en este caso, eh, <coughs> explicaba el abogado que ningún proceso puede llevarse sin que la persona tenga el derecho eh, a ser oída y, y vencida, por lo que no se cumplieron con las garantías constitucionales con la doctora Roa, según el abogado, y se va a hacer solo... Eh, ...porque no tiene asidero jurídico... ...dice que esto se va a caer solo porque no tiene asidero jurídico... ...dice el abogado eh, Sinclair que representa a la doctora Roa... Eh, ...así que este movimiento, la Resistencia Panamá acudirá... ...a la Dirección de Salud Pública del MinSA el día de hoy... ...o la tarde de hoy entonces eh, a ver este proceso... En el que la doctora Roa, que es especialista en medicina física y rehabilitación, informó que presentará una reconsideración, o sea, eso es una apelación a la multa de 6 mil dólares ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, donde precisamente labora Roa. Bueno, así está la situación eh, en cuanto a este caso Don Juan de Dios
5: bueno, una reconsideración Lara es distinto a una apelación mm. eh, ellos van a pedir una reconsideración, reconsideración sí. bajo algún tipo de argumento que tengan
1: <coughs>
5: para eh, que la Dirección General de Salud analice nuevamente lo que ellos van a reconsiderar en su escrito. me imagino que si se rechaza, irán a una apelación que ya es ante el propio despacho del Ministerio de Salud.
3: Así es. Bueno, dice la doctora que le hicieron una investigación eh, récord, ¿verdad? Le hicieron un récord de investigación de año y medio de las declaraciones que había hecho y después de eso, según la doctora, concluyeron que eh, se multaban con mil dólares, según los códigos administrativos. Eh, pero dice la doctora que los códigos administrativos no están por encima de las leyes. Eh, dice que tiene derecho a presentar eh, su descarga y eso lo va a presentar precisamente la tarde de hoy, o por lo menos va a ser el intento, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que...
3: Va a pelear lo suyo, pues, don Dios, su, de, lo que es considera su derecho. su derecho, ¿no? Lo que considera su derecho.
5: Es su derecho, es su derecho. Esto, lo que estoy aquí observando, don César, es la sanción impuesta de manera directa, inmediata, sin escuchar descargos. Uh -huh. Es precisamente lo que habla el abogado Sinclair. Es decir, que si a ti te abren una investigación, a ti te deben quitar, don César, y darte el derecho al descargo luego del descargo no, entonces viene la decisión pero parece ser como que no ha habido derecho a descargo aquí ha sido una sanción de ejecución instantánea eso es un tema de debate que hay que mirarlo detenidamente así es y precisamente la ley 38 que es la que seguro ellos van a Tocar e invocar establece el debido proceso dentro de lo que es lo administrativo. Lo que hay que ver acá es qué tan efectivos son los decretos y también, bueno, ellos están invocando en la sanción una ley clara de los años 40, creo que el 47, que es el Código de Salud. El tema se torna interesante para el derecho administrativo, César, a ver si la sanción fue aplicada de manera correcta o, o precisamente faltando algún elemento esencial del debido proceso como es el derecho al descargo, lo que le permitiría a ellos presentar algún tipo de resguardo de protección de las garantías fundamentales cómo es el derecho al debido proceso en función a lo que nos dice el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, bajo la figura, a lo mejor, de algún amparo de garantías constitucionales ante esa decisión. Eso es lo que hay que ver, cómo se valorará el proceso que pues, se torna interesante. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa, dice aquí don Dani, para escuchar nuestro himno nacional.
0: Estéreo,
3: bien, las seis cuatro, seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, hay cuatro investigaciones abiertas eh, por las esterilizaciones. Este tema que ha cobrado eh, importancia en, el, en la opinión pública y en las noticias nacionales... ...es este tema de las supuestas esterilizaciones forzadas a indígenas en la comarca Nave Buglé. Ahora es blanco de cuatro investigaciones... ...este tema lo está investigando ahora una comisión legislativa... ...lo está investigando la Defensoría del Pueblo... ...lo está investigando eh, el Ministerio Público... ...y también el Ministerio de Salud del país. Eh, veamos el MINSA... ...vamos a arrancar por el MINSA... ...el MINSA anunció que inició una investigación relacionada... ...a estos supuestos procedimientos quirúrgicos... ...de salpingectomía... ...en instalaciones sin el debido consentimiento de los pacientes, al tiempo que se solicitó informes a las regionales de salud, tanto de la comarca Nave Buglé como de la provincia de Bocas del Toro, que son las áreas donde se está denunciando. Eh, dice el MINSA que la ley 68 del 20 de noviembre del año 2003, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes, establece que el personal de salud debe informar, ¿verdad?, ...debe informar al paciente sobre el procedimiento quirúrgico que se le efectuará... ...y éste debe firmar un consentimiento informado. En caso de que no lo firme, no se puede proceder con la intervención quirúrgica... ...según dice el MINSA. Así que el resultado de los informes es el siguiente. En la región de salud eh, comarcal Navebugle, en los últimos años no se practica ningún programa de esterilización a la población femenina, dice el MinSA. En cuanto a la región de salud de Bocas del Toro, informan que el hospital Guillermo Sánchez, según requerimientos establecidos, se efectúan salpingectomías de manera selectiva, los viernes por la tarde y los sábados en la mañana, mientras que en el hospital de San Félix no se practican salpingectomías. Por otra parte, en el hospital Luis Chicho Fábrega, este hospital queda en Santiago, provincia de Veraguas, actualmente este procedimiento está suspendido. Así que es lo que dice el Ministerio de Salud en cuanto a lo que se investiga a la esterilización eh, supuestamente forzada de eh, mujeres en la comarca Nave Buglé. Bien, en cuanto, esa es la primera investigación, es... Estas denuncias se generaron producto de un encontronazo que hubo entre dos diputadas en una comisión legislativa, precisamente en el órgano legislativo. Bien, producto de eso, entonces, la diputada Kaira Jardín presentó el día de ayer ante el Ministerio Público, es la segunda investigación, una denuncia formal para que se investiguen supuestas esterilizaciones ilegales. De paso, aprovechó la diputada Harding para remeter contra la diputada suplente Walkiria Chandler, que es la que denunció esto en la Asamblea Nacional, asegurando que lo que hace Chandler, según Harding, es un show mediático con supuestas aspiraciones de lograr una candidatura a diputada principal, según dijo Harding el día de ayer. Abro comillas, le cito a la vicepresidenta de la Asamblea, yo no soy una mujer de show, sino de acciones positivas, dijo Harding. Hoy vengo aquí esta mañana a presentar una noticia criminis, por eso se lo estoy explicando. Si yo conozco de un hecho el cual puede convertirse en un hecho delictivo o criminal, tengo que venir a denunciarlo, cierro comillas. Fue lo que dijo Harding ayer en la avenida Perú, allí donde se encuentra el Ministerio Público explicó que como se enteró del caso hace dos días, fue a presentarlo al procurador para que realice las investigaciones pertinentes y que paguen los que resulten responsables. Eh, que se esterilice a nuestras mujeres sin su consentimiento es un hecho grave porque es violatorio a nuestros derechos humanos. Entonces, frente a este hecho, yo vengo a presentar esto, según manifestó Harding. Así que argumentó que el que la diputada suplente Walkiria Chandler hiciera los señalamientos sobre el posible hecho delictivo en medio de una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional estuvo fuera de lugar, según eh, Harding. Eh, en ese caso, recordemos que Chandler tocó el asunto cuando se realizaba un cuestionario a la viceministra de Salud Ibérb de Río sobre otro tema de salud, lo que no fue para nada bien recibido en ese momento. ...por la diputada Kaira Harding... ...así que recordemos que el pasado martes... Eh, ...esta diputada suplente trató de conversar... ...en el momento, según Harding, no adecuado... ...violando el reglamento de la Asamblea Nacional... ...interviene en tres ocasiones para llamar al orden... ...como corresponde porque yo era presidenta... ...de la comisión en ese momento... ...ella, eh, refiriéndose a Chandler... ...denunció ante los medios de comunicación... ...de manera informal... Y ha estado en una campaña en diferentes medios de comunicación porque es una diputada suplente, con intención de ser diputada principal, dice Harding. Y se ha convertido en vocera de cualquier tema para hacer show mediático, buscando ser principal, según remachó Kaira Harding. Así que está en su derecho, según dice la vicepresidenta de la asamblea, pero creo que debemos ser responsables. Bueno... La Defensoría del Pueblo también reaccionó sobre las presuntas esterilizaciones ilegales y aseguró que realizarán una investigación. Así que ahí están las cuatro investigaciones que se están haciendo sobre este tema, eh, Don Juan de Dios, eh, en diferentes instituciones, producto de la denuncia de la diputada eh, Walkiria Chandler. Walkiria Chandler es diputada suplente independiente.
5: Bien, eh, adelante. Bueno, habrá que ¿no? pero si el Ministerio de Salud dice, la ministra encargada, berrío dice que no existe ninguna denuncia sobre esterilizaciones involuntarias, hasta ahora, esa es la información que ellos manejan. Por eso es que dije ayer que eso es un tema que debe investigar el Ministerio Público. Porque realmente lo que se iba a formar en la asamblea, el día en que fue la viceministra a responder preguntas sobre la, la les sí. Es otro problema serio también. Eh, la forma en cómo Harding paró el, el encuentro allí, tal vez no fue, la me, no fue el mejor, pero eso no deja de manifestar que ella tiene la razón eso tiene un procedimiento lara cuando se cita a un funcionario a un ministro inclusive se le envían las preguntas con antelación para que vaya preparado a responder lo que se le va a preguntar pero no olvidemos que las preguntas originan repreguntas uh -huh. Ahí es donde actúan los diputados pero apegado al tema que se aborda. Aquí de ahí brincaron a esto y don César eh, no es lo correcto. Lamentablemente, no es lo correcto. Brincaron de un tema a otro y por eso la diputada Hardy paró el debate, el tema, tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero ella explicó por qué. Y así mismo es. Eh, aquí dijimos en esta mesa de que, bueno, si hay denuncias, hay documentación de la comisión, presenten las denuncias del Ministerio Público.
0: Así es.
5: Y no se queden con la información. Recordemos que los funcionarios están obligados por el propio código procesal penal, por el código penal, y por la propia constitución política a denunciar el delito cuando tenga conocimiento de ello en el ejercicio de sus funciones si el funcionario no lo denuncia Lara también comete un delito entonces se han ido al camino donde dijimos nosotros que tenían que ir Por constitución y ley el Ministerio Público es el llamado a perseguir el delito dentro de lo que es la acción penal para determinar uno la existencia del delito y dos establecer quiénes son los vinculados a ese delito.
1: Así es, a ver manera. qué
5: dice el Ministerio Público. Eh, a lo mejor eh, las indígenas no denunciaron donde tenían que denunciar porque no sabían, ¿no? Eso más probable. Pero mejor. si los miembros de la asamblea, la subcomisión, sabían de que hay una denuncia formal, bueno, la le traslado al Ministerio Público.
3: Recordemos que son áreas de difícil acceso también, ¿no?
5: Claro, para que se investigue. No es que estemos a favor de actos que no deben, no, eh, no son correctos y que no deben ocurrir claro que hay que investigar, si una mujer no se quiere Lara, esterilizar, no se puede hacer por la fuerza ni a su espalda.
3: No, no, eh, eso lleva un procedimiento eh, riguroso, don de Juan consentimiento, Dios, De consentimiento hacer una salpingectomía, uh, eso tienen que llevar eh, referencias de su ginecólogo, tener mínimo 23 años de edad, haber tenido ya por lo menos dos hijos eh, o más. Eh, a eso a las, a las mujeres hay que hacerle pruebas de laboratorio por el tema del, de los índices de masa corporal, eh, ver si ya han tenido cirugías previas y, y un y, y para disminuir el tema de las complicaciones, ¿no? Y una cantidad de, de puntos que tienen que cumplir, ¿no? como protocolo para poder ser operadas de esa pingectomía, eso no, eso no es tan tan, tan fácil, ¿no? Eh, y sobre todo el consentimiento, que es lo principal, eh, firmado, ¿no? ...por parte de ellas, de las pacientes. Bueno, eh, esperemos entonces a ver a qué resultan estas investigaciones. Vamos con Don Dani y la pausa.
2: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar... ...y ahora en cualquier dispositivo móvil, no importa dónde te encuentres... Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Stereo, Primera cadena nacional simultánea 24 horas
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
7: Segunda jornada de reuniones entre los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN para abordar los desafíos actuales en torno a la seguridad europea y la amenaza que, según aseguran, Rusia representa para Europa del Este. Pese a las recientes afirmaciones del Kremlin de que retirará algunos de sus efectivos militares en la frontera con Ucrania, desde la administración Biden monitorean los movimientos de Rusia sobre el terreno y aseguraron no haber visto ninguna señal de desescalada, sino más bien lo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo.
2: En las últimas semanas e incluso en los últimos días, más fuerzas rusas, no menos, están
3: en la frontera y se están moviendo preocupantemente hacia posiciones de combate.
7: De este modo sostienen que Rusia está aumentando su desarrollo militar y cercando gran parte de Ucrania. Por su parte y desde Bruselas la OTAN coincide con Estados Unidos y esta mañana durante sus comentarios de bienvenida en la sesión de ministros de defensa del Consejo del Atlántico Norte, el secretario general de la organización Jens Stoltenberg... Manifestó la voluntad de la Alianza de encontrar una solución pacífica a la crisis en Europa del Este y aseguró que estos esfuerzos diplomáticos solo serán efectivos si el Kremlin está dispuesto a reducir la escala de tensiones.
6: A medida que nos reunimos hoy, la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica están amenazadas. Hay señales de Moscú de que la diplomacia podría continuar, pero hasta ahora no hemos visto ninguna señal de retirada o desescalada. Rusia ha vuelto a demostrar su desprecio por los principios que sustentan la seguridad europea y su capacidad y voluntad para amenazar con el uso de la fuerza en pos de sus objetivos.
7: Ante este escenario y mientras las naciones de Occidente se mantienen escépticas a una posible retirada de las tropas rusas, la OTAN ordenó a sus comandantes que redacten nuevos planes para desplegar más unidades militares en el flanco oriental de la alianza con el objetivo de responder a los intentos de Rusia de intimidar a otras naciones. Por su parte, Rusia niega una invasión a Ucrania y en múltiples ocasiones ha acusado a los líderes occidentales de fomentar la histeria. Además, los medios regentados por el Kremlin aseguran que la OTAN ha estado fomentando el alarmismo en la región, mientras que los funcionarios de la administración Putin se han estado burlando de las predicciones de Occidente de una posible ofensiva rusa. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
5: dice don César igual de Dios ¿Dónde puede encontrar eso de que los funcionarios están obligados a denunciar el delito
3: don César? <risa> ¿Eso es Deporiente. básico ¿cómo? es básico para los funcionarios ¿no?
5: <risa> sí, es una obligación don César bueno vamos a buscárselo aquí rapidito eh. Vamos a empezar en orden para hacer un poquito de docencia. El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá, y anótelo por allí, y más si son funcionarios, dice los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley. Los servidores públicos lo son por esa misma causa y también por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de paz, don César. Uh -huh. Es una obligación de denunciar el delito, don César. Así es. Y tenemos también que el Código Procesal Penal recoge esa misma línea de pensamiento y dice tienen obligación de denunciar acerca de los delitos de acción pública que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estas lleguen a su conocimiento los funcionarios públicos en los hechos que conozcan en ejercicio de sus funciones. Bueno, los diputados conocieron, bueno, ahora presentaron una denuncia, debieron presentarla anteriormente, don César. Y entonces, okay. ¿qué pasa si el funcionario no denuncia? Cae en un delito, como dije hace un momento, uh -huh. que se llama encubrimiento. Quien después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad, o sustraerse de la acción de esta, ahí en la sustracción es de aquel que se queda callado, o al cumplimiento de las órdenes será sancionado con prisión, de uno a tres años o su equivalente en día multa o arresto de fines de semana no comete delito quien encubra a un pariente cercano, don César, dice el 391 del código penal aclarado esto seguimos adelante don César Pero que no haya duda ya
3: Así es, artículo 83, artículo del código, artículo 18 de la constitución, incluso en los, en los códigos de ética también está esto, en diversos códigos, eh, estos de ética que tienen todas las instituciones, todo eso está contemplado allí, ¿no? incluido, perdón, allí, de denunciar eh, los supuestos actos eh, eh, que sean delictivos eh, de los que tuvieran conocimiento ¿no? de, en medio de sus funciones. Eso es una obligación, la palabra es obligación, como usted la utiliza bien ahí, don Juan de Dios, la obligación, los servidores públicos están obligados a denunciar el delito. Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y ya que hablamos de los servidores públicos, don Juan de Dios, o funcionarios como le conocemos en Panamá, bueno, eh, funcionaria filmada teniendo relaciones íntimas en el INADE, tras el escándalo, evita ser destituida. Esta funcionaria sigue eh, en la planilla, sigue cobrando y eh, no ha sido destituida del de INADE. Esto lo ha revelado el propio director de la institución, Virgilio Sosa, tras un video que se ha convertido en viral <coughs> en las redes sociales. Así que la funcionaria que fue filmada eh, sosteniendo relaciones sexuales dentro de un depósito del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, por sus siglas, INADE, aún se mantiene vinculada a la institución y cobrando su salario, pues ha presentado recursos para evitar ser destituida. Así lo reveló el director del INADE. Sousa, perdón, Sousa es el apellido correcto, explicó sido, que la trabajadora está desvinculada del cargo, ...pero presenta incapacidades que todavía la ligan y le permiten seguir recibiendo su salario. Aclaró que tras el escándalo procedieron a la desvinculación de la institución de los tres servidores involucrados en ese bochornoso hecho. Así que los dos varones, veamos la situación, los dos varones incluyendo el que filmó eh, aquel video... Eh, ...presentaron su renuncia inmediata ellos presentaron su renuncia sin embargo la dama que también fue parte de la situación aquella que se dio en un depósito de la institución ha presentado algunos recursos para todavía mantenerse dentro de la institución dice Sousa nosotros hemos tomado algunas acciones de recursos humanos porque ya se le desvinculó eh, perdón, ya se le venció su incapacidad Así lo manifestó el director o titular de esta institución, argumentando que han sido respetuosos del proceso. Luego de aquel video escandaloso, se, se hizo viral, recordemos, Sousa indicó que rechazaban la conducta indecorosa de los funcionarios involucrados y daban inicio a una investigación para desvincularlos de la institución. Eh, bueno, es que los funcionarios deben estar bien, eh, apegados a los valores, ¿no?, sobre todo del servidor eh, público, pero eh, la, la funcionaria o la servidora pública había presentado entonces una serie de recursos, aquí eh, se entiende, para mantenerse vinculada a la institución. Ella sigue cobrando y eh, en el proceso eh, interpone estos recursos para evitar ser eh, destituida.
5: Bueno, lo que hablábamos al inicio del programa, don César, el debido proceso. Ha presentado sus recursos y mientras no se eh, resuelva el último recurso, pues ella se va a mantener allí porque estos recursos son eh, lo que le permite mantenerse vinculada a la institución. Eso... Ya es una decisión de ella, porque también ella pudo haber cedido y no volver más. ¿Cómo lo hicieron los otros? No, dos? En función del escándalo. Sin embargo, pues ella está ahí. Está como el tábano. <risa> <risa> Quiere mantenerse en su institución. En realidad. Porque lo que ella estaba haciendo no es un delito, Lara. ¿Vio? Ajá. Bueno, eso entre comillas lo digo también. Porque eso es discutible, ¿no? pero sí es un acto inmoral que es sancionado por el código de ética de los funcionarios. Y eso que digo que es debatible, don César, eh, lo digo porque muchos dirán no, pero es que si ocupa su tiempo de trabajo haciendo esas cositas, eso está utilizando mal el tiempo y es un peculado de uso, porque debe estar haciendo otras cosas. Bueno, el peculado de uso es un delito. Pero te pueden argumentar, no, ya lo hacía en su momento de recreo, en su momento de almuerzo, o a la salida. Entonces digo, es debatible. Pero lo que sí no es debatible, Lara, es que es un acto bochornoso, e inmoral. Sí, claro. Porque las instituciones no están allí instituidas para hacer sexo. No. De ninguna forma. Pero bueno, ella está haciendo uso de sus derechos que le da la ley para mantenerse vinculada al cargo. Que sabemos a la postre, a la larga, no, no, no deben prosperar. ¿no? Bien, son las 6.28 minutos, don Dani. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis, del lunes a viernes.
8: Un informe de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a torturas. Ana Leonora Costa, abogada y directora de la organización, asegura que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura y existe una evidente complicidad por parte de las autoridades.
4: Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces, delante del Ministerio Público y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones, por eso estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos. En,
8: en tanto, la abogada María Alejandra Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad, entre ellos el acceso a la alimentación.
9: Que solamente recibe una arepa y frijoles chinos en la mañana, en la, eh, al mediodía y en la tarde. Y en muchos casos esto, esta comida que les es suministrada está en estado de descomposición. Esto es una forma de, to de tortura psicológica hacia los, los privados de libertad. La denegación de atención médica es una forma de tortura.
8: En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
5: vamos a iniciar con el diario La Estrella de Panamá. Panamá quiere un centro de vacunas y biofármacos. El director del Cervantes pide no empobrecer las lenguas con los algoritmos. Las zonas marino costera y las amenazas por la contaminación de los ríos, los costos de los medicamentos y el unísono reclamo ciudadano son titulares para hoy del diario La Estrella de Panamá. La lucha de descolonización panameña es referente para Argentina en las causas malvinas. Así es, eh, la decana habló con Guillermo Carmona, habló de la decana, me refiero a la estrella de Panamá. Habló con el secretario de Estado de Malvinas sobre la historia reivindicación de soberanía, la histórica reivindicación de la soberanía de Argentina sobre las islas del Atlántico Sur, controladas hoy por el Reino Unido. Satisfacción parcial en las mujeres de Ecuador al aprobarse el aborto por violación. La IATA pide acabar con las barreras a los viajes por la COVID-19 en retroceso. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo señaló que el progresivo levantamiento de restricciones ya se está notando en el sector que en dos semanas ha visto cómo aumentaba la demanda de billetes, es decir, de pasajes. Sí. Lince ignoró casos de esterilización forzosa indígena, de Chandler. Asamblea aprueba traslado de partida al Meduca por 16.5 millones de dólares. Más de 287 mil panameños están inscritos en los cursos del INADE para recibir el vale digital. El Ministerio Público ha logrado llevar a judicialización 110 pandillas en los últimos siete años. Andemos de equipo pesado, gastronomía e idiomas, entre los cursos más buscados por panameños. También tenemos que la CAF inicia cooperación técnica con Panamá para implementar políticas de educación financiera. Panamá se compromete a lograr que la Unión Europea le elimine la tarjeta amarilla. También resultados Estudios ponen en manifiesto la paradoja que vio el país: reactivación económica y crisis laboral, según René Quevedo. Víctor Medina, pieza clave para el 2-2 entre el Deportivo Saprissa y Pumas de la UNAM. El panameño participó en la jugada que llevó al Deportivo Saprissa a notar el tanto del empate a los 74 minutos del partido. También el Juventus defenderá su plaza Champions en el Derby de Turín. Activistas bolivianos protestan contra la minería ilegal en el parque Madidi. Amigos y amigas, estos son los titulares que les podemos ofrecer esta mañana del diario La Estrella de Panamá. De inmediato nos vamos con los titulares del diario La Prensa.
3: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy. Rectora de Unachi dice, bueno, en este tema, más irregularidades al parecer se presentan. Bueno, la unidad investigativa del diario La Prensa dice La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, eh, Etelvina Medianero de Bonagas eh, Negó al diario La Prensa su relación con la Universidad Iberoamericana de Panamá Cuyo presidente es su yerno, Roberto Checa del Cid, Y su secretaria, su hija, Etel Maite Bonagas Medianero bueno, la institución fundada en el año 2008 por la actual rectora de la UNACHI recibió aprobación para operar a través del decreto 693 del 12 de agosto del 2014 cuando tenía un año como rectora de la UNACHI destaca hoy el principal titular del diario La Prensa así que la rectora de Telvina de Bonagas le dio en el 2013 un contrato a su yerno para obras en una dependencia de la UNACHI, en Barú. Sigue el tira y jala por el tema de la UNACHI y sus salarios. Bien, en más temas del diario La Prensa para hoy, deuda pública 1.619 millones de dólares en intereses y comisiones en el año 2021. Bueno, destaca el titular económico que el gasto asociado a la deuda aumenta, mientras lo hace el saldo comprendido que, el comprometido perdón que ya supera los 40 mil millones de dólares en la medida que crecen los desembolsos de intereses y comisiones queda menos espacio para gastos sociales e inversiones destaca el diario la prensa con una infografía de los pagos de intereses y comisiones por esta deuda panameña cada panameño debe alrededor ya de 10 mil dólares. Es lo que debe cada panameño, ¿no? Desde que nace. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy... ...la crisis que acorrala al municipio de Changuinola... ...es un tema de gobernabilidad. Una crisis sin precedentes vive el municipio de Changuinola... ...en la provincia de Bocas del Toro... ...a raíz de que el municipio tiene 26 días cerrado en protesta... ...porque los ocho representantes de corregimiento... ...del Partido Revolucionario Democrático se niegan a ratificar a la tesorera nombrada por la alcaldesa Jessica Romero. Así que Narciso Machuca, asesor de la alcaldía, dijo que ésta no quiere trabajar con el tesorero, nombrado en la administración pasada y que ha estado en el puesto siete años y medio, pues no ha cumplido con parte de sus funciones, sobre todo en lo que respecta al cobro de impuestos eh, ...a empresas que extraen minerales de los ríos. y que hay un tirijal allá en Bocas del Toro por esto. También solicitan mejorar eh, controles sobre funcionarios judiciales. Así que ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia opinan que es necesario... ...aplicar más controles a los funcionarios del órgano judicial... ...en especial a aquellos vinculados con casos penales. Esto tras la detención de una funcionaria presuntamente ligada a una red eh, criminal, esta funcionaria que fue detenida en la operación Damasco, allá en la provincia de Los Santos. Bien, eh, también tenemos para hoy en el diario La Prensa, Fábrega ignora críticas a su proyecto, se refieren al proyecto del mercado del marisco. Así que el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, se ha mostrado apático a las críticas ...contra el nuevo mercado del marisco que pretende construir en la cinta costera... ...a un costo de 43 millones de dólares. En televisión aseguró que el tiempo le dará la razón a su gestión... ...y vaticinó que lo calificarán de sabio una vez eh, complete la obra. Bueno, la verdad es que la opinión pública está en contra de esta obra realmente... ...y sobre todo muchos ciudadanos aquí... ...en el distrito capital. Bien, en más títulos... ...tenemos para hoy... ...petróleo cerró en 92 dólares con 97 centavos... ...esto impacta la crisis en Ucrania... ...así que... ...el precio del petróleo... Eh, ...concluyó ayer en retroceso... ...pero aún por arriba de los 90 dólares el barril... ...influenciado por la crisis en Ucrania... ...el Brent cerró en 92 dólares con 97 centavos... Y el de referencia del West Texas, eh, cerró en 90 dólares con 81 centavos de dólar americano. Bien, en otros títulos, para hoy del diario La Prensa, en deportes, Fernando González con madera para llegar muy lejos. También en economía, aceptan impugnación de Meco contra orden del MOP. En los deportes, eh, aparece fotografía del nuevo bólido de Ferrari. Así es, este es un tema de la Fórmula 1. Ferrari presenta el F75. Así que titulan la fotografía En busca de la gloria. Y llevan rato buscándola. Así que la última vez que la escudería Ferrari logró un triunfo en la Fórmula 1 fue en el año 2019. Desde entonces, las cosas no le han estado saliendo bien a los italianos. Este año, sin embargo, esperando ser más competitiva y estar uh, a la par del de equipo Red Bull, del de neerlandés Mark Verstappen y el mexicano Checo Pérez, y también al nivel de Mercedes, de los dos británicos Lewis Hamilton o Luis Hamilton y Russell, entonces la escudería eh, italiana le apuesta a un nuevo monoplaza, el F1-75, que presentó ayer. Así que los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., eh, aquí un Monegasco y un Español, entonces se encargarán de probarlo durante la temporada 2022. Así que se muestra allí brillante y hermoso este nuevo monoplaza del deporte allí de la velocidad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada hoy el diario La Prensa, y con ellos concluimos... La lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30 AM
6: El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia causó un fuerte incremento del desplazamiento forzado en el 2021, según el reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que reveló que la cifra superó en un 181% los datos del 2020. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reclamó del gobierno nacional una urgente atención a la problemática que afecta a amplias regiones como la costa pacífica y la zona de frontera con Venezuela. Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades
3: del estado. Son personas, familias que son desarrolladas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos.
6: Por su parte, Marco Romero, director de la consulta. La para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, indicó que en lo corrido de este año la entidad ya tiene un reporte de más de 8.000 casos, lo que obliga al Estado a hacer frente a la situación con menos pie de fuerza militar y más presencia institucional.
5: El Estado tiene que ganar el terreno a los grupos armados, pero no con más arbitrariedad, sino fundamentalmente como una
0: posibilidad de llevar garantías a esos territorios, llevar realmente la constitución a estos
5: territorios y llevar la institución civil. De lo contrario, la situación se va a poner cada vez más
6: grave. A las cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia se suman al menos 17 masacres y 15 líderes sociales asesinados en el transcurso del 2022, así como miles de personas confinadas por la presión de los grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
0: sin Rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por
2: Omega Estéreo Es momento De adentrarnos al mar de la información Este es el resultado De nuestra navegación Por las noticias internacionales Más importantes En este momento
3: Bien, bien, amigos oyentes, las eh, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
5: Don Juan de Dios Bueno, noticias Adelante, el adelante Presidente de Rusia Ahora claro, tenemos aquí que CNN informa que el presidente de Rusia, Vladimir Putin Probablemente estará en el centro de situación durante los ejercicios militares de mañana sábado En lo que se lanzarán bueno. misiles balísticos y de crucero dijo el portavoz del Kremlin dimitri Peskov, durante una llamada regular con periodistas este viernes con CNN. Los lanzamientos de ejercicios de misiles balísticos son un proceso de entrenamiento que es bastante regular. Está precedido por una serie de notificaciones a varios países a través de diversos canales. Todo esto está claramente regulado y nada tiene... Y nadie tiene miedo de ello porque todo el mundo es notificado de antemano, dijo Peskov. Dijo además que Putin supervisaría los simulacros porque tales ejercicios y tales lanzamientos son imposibles sin el jefe de Estado. Ya se sabe lo de la famosa maleta negra, el botón rojo, etc. En cuanto a los detalles, esto no es información pública, dijo. Bueno continuamos ejercicios allá eh, cerca de
3: Ucrania. O sea, todo eso está regulado, don Juan de Dios, y es <ríe> como como uno viene pensando no desde hace varias semanas que estalló este este conflicto, que como lo decíamos hace semanas, es una guerra más fría, que lo frío que todavía se mantiene el territorio allí entre Ucrania y Rusia, ¿no? porque están en medio del invierno y, y, y se ve... Eh, con la tecnología, cómo se ve, cómo se movilizan durante los simulacros en el campo de entrenamiento, los tanques, los efectivos rusos del otro lado los ucranianos eh, digo, esto es una guerra que parece más fría que otra cosa como le, le he dicho, ¿no? ahí van a apostar a todo, esto, a, a todo este equipo y personal militar y no se van a tirar ni siquiera las colillas de cigarrillo que están allí utilizando para calentarse ¿no? del frío de invierno. Y bueno, mira lo que ha dicho el ministro de Defensa de Ucrania, que se llama Olesky Resnikov. Este ministro afirmó hoy que la posibilidad de una invasión de Rusia a gran escala de Ucrania es baja pese a las advertencias de Estados Unidos de América y de otros países occidentales de un eventual ataque en días, Ya con lo que usted ha leído, eh, mucho más baja la cosa. Así que dicen los ucranianos que no minimizamos la amenaza de ninguna manera, pero, un, eh, est, eh, pero aún estimamos baja la posibilidad de una escalada de envergadura, según afirmó Reznikov eh, durante una intervención en Rada Suprema. La Rada Suprema viene siendo el Parlamento allá en Ucrania, ¿no? Eso lo ha dicho temprano en la mañana también, hora allá del continente europeo. Así que sí, este tira y jala, ¿no? Más bien a nivel de diplomático entre de Rusia y realmente los Estados Unidos de América, porque ahí es donde está el, el pulseo. Y ese pulseo se ha ido al campo diplomático, don Juan de Dios, porque el gobierno de Rusia ayer expulsó al número dos de la embajada de los Estados Unidos de América en Moscú y eh, Washington eh, señala desde su territorio acá en continente americano eh, que ellos aseguran que están evaluando una respuesta y la respuesta también sería la expulsión de Bart Gorman eh, en medio de la crisis por la eh, concentración militar rusa en la frontera con Ucrania. Así que ellos mueven sus fichas allá, en la parte diplomática también, ¿no? Bueno, así está la claro. situación de, de esta tensa bueno, situación en Ucrania. Mire.
5: Bueno, mientras mañana Putin estará supervisando el, la práctica que van a, a realizar ayer. ayer. Según práctica. un comunicado de la oficina del primer ministro de Canadá, el presidente Joe Biden organizará mañana una llamada con los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para tratar la actual crisis de Ucrania. Es decir, ellos pues, consideran que el peligro está latente, a pesar de que Putin ha dicho que ya va, van a una retirada, eran ejercicios militares que estaban ocurriendo allí, bueno, Biden tampoco está comiendo del cuento, Biden tiene sus dudas y mañana tendrán una reunión estos líderes, una reunión virtual para tratar el tema, mire cómo ha cambiado el mundo, don César. antes tenían que reunirse físicamente
3: y ahora es por Zoom,
5: ahora es virtual por Zoom ¿Tú no sabrá Dios qué otra tecnología ya tienen? No, que sí, a lo claro, de Satélites que
3: el y esto, ¿no? Más seguras. Llamadas más ¿Sí? seguras por satélite, supongo.
5: Sí, claro. Bueno, son las 6.52 minutos en su noticiero Mega Exterior el primero con las últimas. Más tiene don César allá, porque hay una cosa aquí bastante insólita que me llama la atención, don César. Y es que... Hoy el diario El Siglo dice que anulan bautizo porque el sacerdote usó palabras erróneas por 20 años en estas ceremonias. Me entristece saber que he realizado bautismo inválido a lo largo de mi ministerio, lamentó el sacerdote. Un sacerdote católico bautizó erróneamente a feligreses durante 20 años utilizando la palabra equivocada, lo que anuló todos los procedimientos religiosos que realizó en ese tiempo. Así lo reportó Univisión en la página web. El portal relata que Tomás Olsted, obispo de la diócesis de Fonick, explicó que Andrés Arango utilizó la palabra nosotros en lugar de yo durante el procedimiento sacramental. Arango, sacerdote que comenzó su carrera en el año 1995, decía nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando debió haber dicho ...yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...el problema de usar nosotros es que no es la comunidad la que bautiza a una persona... ...sino que es Cristo y solo Él quien preside todos los sacramentos... ...por lo que es Cristo Jesús quien bautiza, aseguró el obispo. usted destacó que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano... ...en 2020 aseguró que cuando se confiere un bautismo... Con la fórmula, nosotros te bautizamos, el sacramento no es válido. Por lo que las personas deben bautizarse nuevamente, imagínense. La. Por su parte, Arango lamentó el error. Me entristece saber que he realizado, bautizamos inválido, a lo largo de mi ministerio como sacerdote, usando regularmente una fórmula incorrecta. Lamento profundamente mi error y como esto ha afectado a numerosas personas en su parroquia y en otros lugares, no sé Mira
3: usted esta noticia. Oiga, a llamarlos a todos para que se vuelvan a bautizar. Entonces, ¿tiene que. Nombre, no, eh, que va. Tiene, digo, la parroquia, evidentemente, tiene todos los registros, ¿no? Pero, sí. bueno, eso, el derecho canónico allí establece con claridad cómo debe ser todo eso, ¿no? Y, y las palabras correctas también en la iglesia está establecido. Porque eso es una responsabilidad. Recordemos que estamos hablando allí. <coughs> de una de los de las funciones principales de la iglesia ¿no? sobre la cual está basada esa es una de ellas el bautismo es muy importante para la iglesia católica e, e, ese precepto también ¿no?
5: sí porque es Cristo quien bautiza a través del sacerdote, exacto sí y debió decir yo te bautizo no te bautizamos bueno, son cosas de procedimiento, don César. Tendrán que bautizarse de nuevo, don César. Si son católicos todavía, porque mucha gente es católica y se sí. vuela para otro lado también. Sí, o, sí. Sabía?
3: sí no, sí, sí pasa. Eh, renuncian entonces a la iglesia, a los padrinos y a todos, ¿no? Eh, sí se pasa. Van
5: a otras religiones, sextas.
3: Eh, por el tema de, bueno, algunos señalan bautizar al niño sin el consentimiento, ¿no? ...del niño... ...cuando crece entonces cambian de opinión... ...bueno de todo ahí en la viña... ...en la viña del señor don Juan de Dios... ...bien Así. las 6.57... ...6.57 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... Eh, ...recuerda que ayer le trajimos a colación... ...una información de otro niño que había caído... ...a un pozo... Eh, ...bueno los Ajá. equipos... Eh, ...esto ocurrió en Afganistán... ...y los equipos de rescate... hallan sin vida... ...también a este niño que cayó a un pozo de agua en Afganistán... ...así que su nombre era Haider... Eh, ...de seis años, eh, se precipitó al agujero hace tres días... ...y la escasez de recursos entonces mecánicos, ¿verdad?, de equipos mecánicos... ...dificultó el rescate, finalmente lo encontraron... <coughs> ...perdón, sin vida en el fondo del pozo... ...una lástima, ¿no?, eh, esto que ha ocurrido... Muy difícil. Luego de esa labor interrumpida que consiguieron llegar entonces los rescatistas eh, allá al lugar donde se encontraba atrapado este niño de seis años muy, de edad.
5: Muy, 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 muy difícil ahora recuperar a un niño que haya caído en un pozo, recuperarlo con vida. Muy difícil. Bueno, y el Parlamento de Ecuador aprobó ayer en la legislación que regulará el aborto por violación en el país, decisión que requirió dos votaciones y que no termina de satisfacer a grupos de mujeres porque consideran reducido el plazo que da para interrumpir el embarazo. Esta ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas pueden interrumpir la gestación hasta 12 semanas después y excepcionalmente hasta 18 en caso de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. Este día la Asamblea ha dado una nueva muestra de la responsabilidad y transparencia cumpliendo la labor delegada por sus, mandamá, por sus mandantes, expresó la presidenta del Legislativo, Guadalupe yori La norma obtuvo 76 75 votos a favor, cinco más de los 70 requeridos para que saliera adelante el proyecto de ley que fue sometido en enero a un segundo debate en el pleno el presidente de Ecuador Guillermo Lazo tiene un plazo de 30 días para promulgar la norma en el registro oficial o para vetarla parcialmente la verdad don César es que los embarazos producto de la violación esto, en este país no, no se permitían no se permitían y ahora pues se va a permitir indudablemente don César que esto también va en contra de los preceptos eclesiásticos la iglesia dice que no se debe interrumpir porque es una vida pero la ley dice otra cosa ahora la ley dice bueno esto es producto de un delito y es producto de un delito usted no puede Mantener una madre condenada para el resto de su vida con algo que no deseó. ¿Qué le parece? Qué difícil es tratar el tema, ¿no? Y ponerlo en una balanza para determinar a quién le asiste la razón. Bien, son las 6.59 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer una pausa para volver con más de la condición Nacional.
10: Herman Henry Llanos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para hablar sobre la situación en Ucrania. Nos informa Senia Mendoza.
11: Estoy aquí hoy no para comenzar una guerra, sino para prevenirla. La información que presenté aquí está validada por lo que hemos visto desarrollándose a plena vista ante nuestros ojos durante meses.
4: El secretario de Estado, Antony Blinken, alertó al mundo desde el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de las intenciones de Rusia de avanzar con la creación de un pretexto para invadir Ucrania y resaltó el uso de los medios de comunicación. Comunicación del gobierno para difundir alertas falsas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
10: El expresidente Donald Trump y dos de sus hijos deben declarar bajo juramento en la investigación civil que realiza el estado de Nueva York sobre negocios, determinó un juez el jueves. El juez Arthur Engorón ordenó que Trump y sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., acaten las citaciones emitidas en diciembre por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James. Trump y sus dos hijos deberán presentarse a declarar durante los próximos 21 días, dijo Engorón. En Venezuela han sido limitadas las reacciones respecto a informes judiciales que aseguran que Alex Aab cooperó con Estados Unidos. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
8: Tras más de 24 horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Aab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un diplomático venezolano, colaboró como informante de la DEA, surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. Así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea nacional de mayoría chavista. Si ¿Sí es así, ¿por qué le sacaron dos dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? ¿Por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel, en una celda? Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: La cifra de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a la ciudad montañosa de Petrópolis se elevó a 117 y las autoridades locales dijeron que aún podrían aumentar mucho ya que hay 116 personas desaparecidas. El gobierno del estado de Río de Janeiro ha confirmado el aumento en el número de fallecimientos y se teme que muchas personas estén sepultadas en el lodo en la ciudad de influencia alemana enclavada en las montañas que se encuentran cerca de la ciudad de Río de Janeiro.
11: El Departamento de Justicia de Estados Unidos contrató a una experimentada fiscal de delitos informáticos para dirigir su nuevo equipo nacional de control de criptodivisas y anunció que el FBI va a poner en marcha una unidad de análisis de cadena de bloques y de incautación de activos virtuales. La creación de la unidad de explotación de activos virtuales en el FBI se produce tras la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia. A principios de este mes, acusó a un matrimonio neoyorquino de presunto blanqueo de bitcoins que fueron robados en el ataque informático de 2016 contra la bolsa de divisas digitales Bitfinex y que ahora están valorados en más de 4.500 millones de dólares, destaca Reuters. Los reguladores locales, bajo la dirección de la Casa Blanca, han intensificado su escrutinio del sector de las criptomonedas, a raíz de una serie de ciberataques de gran repercusión que se produjeron el año pasado contra la mayor red de oleoductos de Estados Unidos y el mayor proveedor de carne de vacuno del mundo. Los grupos que usan software de secuestro de sistemas o ransomware suelen exigir sus pagos en Bitcoin. En un discurso pronunciado en la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich, Alemania, la vicefiscal general Lisa Monaco anunció que Eun Eun-Jong Choi, una fiscal que dirigió el caso contra un pirata informático ruso que ayudó a robar información sobre más de 80 millones de clientes de JP Morgan y Chase, dirigirá el equipo de criptomonedas del departamento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: ¡Hombre de espera no
5: Bien, son las 7.05 minutos, señoras y señores, continuamos, tenemos en comunicación directa a la licenciada Alejandra Arauz, ella la presidenta del foro de periodistas y nos tiene pues un tema muy interesante, sobre todo para los periodistas en Panamá, que es el Premio Nacional de Periodismo. Licenciada, bienvenida a los micrófonos de Omega Estéreo.
9: Muy buenos días, Juan de Dios, César y a todos los radioescuchas de bienvenida. Omega Estéreo, Efectivamente, estamos en el día de cierre de las inscripciones del Premio Nacional de Periodismo, año 2022, pero en su versión 2026. Y la verdad es que estamos muy contentos porque en esta última semana, principalmente en estos últimos dos días, se han estado registrando cada vez más trabajos, que son las publicaciones, los reportajes, las entrevistas, en fin, la producción de los periodistas que trabajan desde Panamá, ...durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021.
5: ¿En qué modalidades contempla este premio? ¿Y en qué Bien. consiste el premio, licenciada?
9: Bien, el Premio Nacional de Periodismo es una forma en la que el Foro Nacional de Periodistas... ...por las libertades de expresión e información pone en valor, visibiliza el trabajo... ...de los comunicadores sociales y los periodistas, que realmente realizamos... Un servicio público, un servicio para el bien social, un servicio que tiene que ser ético, que tiene que ser responsable, tiene que ser de excelente calidad, porque una sociedad bien informada es una sociedad que está en capacidad de tomar buenas decisiones. Contestando a tu pregunta, Juan de Dios, sobre las categorías, nosotros anteriormente, desde sus orígenes el premio, premiaba las categorías dividiéndolas por los, digamos, medios de comunicación periodismo impreso, periodismo televisivo, periodismo radial y también algunas subcategorías que tienen que ver con, digamos, los temas. Desde hace unos años hicimos, eh, tomando la decisión del crecimiento de los medios o las plataformas multimedias, entonces ya no es solamente por si es impreso, si es televisivo, si es radial, si es multimedia, sino que cambiamos las categorías hacia los géneros. Tenemos entonces géneros como mejor reportaje, mejor crónica, mejor entrevista, mejor investigación periodística, mejor cobertura noticiosa. También tenemos entonces las categorías por temas: periodismo cultural, periodismo económico, periodismo deportivo, definitivamente mejor fotografía periodística, mejor caricatura y unas categorías digamos especiales que sería la categoría de periodismo gastronómico, esa es una categoría en memoria de Ana Alfaro. Recordarán a la cronista que salía todos los, publicaba todos los miércoles en, en el diario La Prensa con la firma de Aristóloga. Bueno, un legado de su familia, un reconocimiento para ella, es crear esta categoría especial. También está la categoría de mejor estudiante, que esa se hace presencial. Y esperamos que este año podamos retomarla. Eso lo hacemos en coordinación con las universidades. Y les comento, César y Juan de Dios, esta categoría de estudiantes es muy esperanzadora porque hay estudiantes que ganando como estudiantes después, años más tarde, en el ejercicio de su oficio como periodistas en acción, entonces también han ganado. Así que, que es bueno, es bueno y desde el principio ya presenta la buena casta. Tenemos una categoría que sí se mantiene especialmente para radio, que es periodismo radiofónico, pero es que esa categoría también es muy especial y esa la presenta la Fundación Fernando Eleta Casanova en memoria de, de Yopo, definitivamente. Así que tenemos al final el premio, el mejor trabajo de, del año, que es el jurado, lo toma de todos los trabajos presentados y sería entonces el que tiene un mayor puntaje. Para las inscripciones, antes que se me olvide, eh, es ingresando a la página web del fórum en la dirección www.forumdeperiodistas.org. Ahí están las bases del concurso, también está la plataforma en línea en la que pueden entonces presentar los trabajos. ¿Preguntas? ¿Por qué fecha? Bueno, es hasta hoy. La, decir... ventaja, la ventaja es correcto, la ventaja de que sea una plataforma en línea, que lo hemos hecho así las últimas dos, tres ediciones, <coughs> Es que no hay que ceñirse a un horario de oficina de 8 a 5 de la tarde y que el tráfico, el tranque, que no llegó el Uber. No, esto es en línea, así que hasta la medianoche de hoy es que se pueden presentar los trabajos. También hay una parte interesante que es como una modalidad de un elevator pitch, que con cinco preguntas el que presenta su trabajo sustenta, defiende, si lo podemos decir de alguna manera, relata, ¿cómo o por qué su trabajo es un, un trabajo meritorio para ganar un premio? son preguntas básicamente como cuáles fueron las dificultades si ese trabajo tuvo algún impacto eh, y también o sea, porque uno considera el, el, el mismo comunicador, el mismo periodista considera que su trabajo es digno de premio quiero comentarles eh, a, a Juan de Dios y César y también a los radio oyentes de Omega Stereo que una de las características más importantes de este premio, en donde se descansa muchísimo su credibilidad y buena reputación, es por el jurado. Eso Nosotros en el Fórum de Periodistas siempre, siempre, siempre nos hemos caracterizado por buscar apoyarnos en los colegas en el extranjero. En este caso nos van a estar acompañando Javier Chicote de España, Paola Andrea Gómez de Colombia... Susana Oviedo de Paraguay, Inés Cap de Vila de Argentina y Astruban Aguiar de Venezuela, bueno, radicado de Estados Unidos ahora, eh, porque ellos, digamos, ellos no nos conocen a nosotros. Ellos están completamente en una condición de imparcialidad y la impresión que se llevan del periodismo panameño es lo que ven, lo que leen, lo que revisan, lo que evalúan en los trabajos. Así que estamos muy contentos porque la gala de premiación ya le tenemos fecha, Esperamos que sea el 12, o está prevista para el 12 de mayo. ¿Por qué mayo? Porque el 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que nosotros celebramos durante todo ese mes el trabajo del periodismo
5: aquí en Panamá. César, ¿tienes alguna pregunta?
9: No, no, hoy, hoy
3: es el cierre, don Juan de Dios, eh, para presentar los trabajos y bueno, como ya Alejandra conocerá, los periodistas somos especialistas en eso, en el cierre, siempre llega a todos los trabajos prácticamente a última hora, ¿no? como en cualquier redacción de cualquier medio
5: de comunicación. ¿Cómo ha sido la participación hasta antes del día de hoy, Alejandra?
9: Bueno, afortunadamente es buena, afortunadamente es buena porque recordemos, o sea, solamente tenemos que hacer un poquito de memoria de las noticias importantes que pasaron el año pasado, durante el 2021, todavía en pandemia. Estamos hablando de que ya la cobertura de las noticias no era solamente el tema de la pandemia y su gestión, también entonces estaba la vacunación. Pasaron cosas realmente interesantes el año pasado, que vamos a ver, o sea, si los medios de comunicación no están vigilando, en este caso, a las autoridades, a los servidores públicos, también al sector privado, quizás la ciudadanía no se hubiese enterado, por ejemplo, de historias como la vacunación clandestina, que después resultó que no era vacuna, pero eso todavía está en investigación. Si no hubiese sido por los medios de comunicación, quizás las personas no se hubieran enterado de que había un negociado con isopados para ir a las islas. En fin, el trabajo de los periodistas ha contribuido significativamente a descubrir, a visibilizar cosas que no están bien, cosas que afectan, que perjudican a la opinión pública, y en fin, o sea, esa es una manera de reconocer el esfuerzo. Recordemos que durante la pandemia, por ejemplo, cuando se empezaron a sacar los grupos prioritarios para vacunación, a los periodistas, principalmente aquellos que no dejaron de estar en la calle buscando la noticia, eh, no los incluyeron, no fueron incluidos dentro de ningún grupo. Y eran personas que se estaban exponiendo. Y recordemos también que algunos se contagiaron, también tenemos colegas que tras contagiarse, desafortunadamente, no lograron superar el, el COVID. Así que eh, esto es un reconocimiento muy especial a ellos. También tenemos el premio a la trayectoria, que ese premio no lo escoge el jurado, ese premio lo escogemos en la Asamblea General del Fórum de Periodistas, que es un premio que reconocemos las personas que tienen una trayectoria, tiene que estar en vida definitivamente, una trayectoria significativa, ejemplar, y ese es un premio, digamos, netamente afectivo, claro, por mérito, pero ese sí la, es, es un premio de nosotros como fórum de la membresía de la organización a un colega aquí en Panamá que haya tenido gran trayectoria, digamos, en las últimas fechas del año pasado, por ejemplo, se le dio un reconocimiento a Andrés Vega Domplín, que es de radio. También se le ha dado reconocimiento a académicas como la profesora Griselda López, la profesora Migdalia Fuentes de Pineda, en fin, a Hermes Sucre eh, también se le ha dado reconocimiento, pero eso es un premio principalmente que el fórum otorga a una persona que consideramos tenga los méritos y la trayectoria para tal reconocimiento.
5: Como no, bien merecido esos premios, bien adjudicados. Eh, Alejandra, eh, no sé si se nos queda algo en el tintero sobre esta actividad que, pues, finaliza hoy a las 12 de la noche. No sé si puedes agregarnos algo que se haya quedado por fuera en esta entrevista.
9: Bueno, recordar el sitio web del forum, la dirección es www.forumdeperiodistas.org, ahí están las bases, con claridad se explica la descripción de cada género periodístico, cuántos trabajos puede inscribir cada, cada periodista, ya sea de manera individual o colectiva, en qué categoría, también están el mismo formulario recordemos que las cinco preguntas de introducción ahí es donde uno como quien dice sustenta de manera sucinta cuáles son los atributos de ese trabajo que el periodista está escribiendo y es reiterar la invitación a todos los colegas a presentar sus trabajos y sentirnos orgullosos del, del trabajo que hacemos del servicio que damos siempre hay espacio para mejorar no somos eh, perfectos pero si tenemos ese ánimo de hacerlo mejor y mantener siempre ese norte de la ética, yo creo que el periodismo panameño puede mantenerse en continuo crecimiento, en continua mejoría y esto definitivamente va a repercutir en la construcción de la ciudadanía, de la sociedad democrática justa, más equitativa, más inclusiva que todos anhelamos.
5: Bueno, muchísimas gracias, licenciada Alejandra Araúz, presidenta del Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Bueno, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
12: El juez que conoce la causa de extradición para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, dictó detención provisional que será cumplida en el comando de operaciones especiales Cobras, hasta la segunda audiencia que fue fijada para el 16 de marzo, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Decretar detención
3: provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia
2: en la sustanciación del procedimiento de extradición. Detención provisional que se cumplirá en las instalaciones
3: del de Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional
12: Cobra... Por otra parte, el juez solicitó al Estado requiriente a través de la Embajada de Estados Unidos la copia autenticada y traducida en el idioma español de las pruebas que sustentan la petición de extradición y la calificación de los delitos. El plazo para la entrega de este documento es el 14 de marzo, dos días antes de la realización de la segunda audiencia. Para el analista Germán Castro, el proceso de investigación contra un expresidente denota que el gobierno está en la obligación de fortalecer su institucionalidad.
3: Debilitó o ha debilitado el sistema del Estado de Derecho... ...y por ende eh, tienen que los funcionarios eh, estar apegados a la constitución de la República y a las leyes.
12: Asimismo la defensa de Hernández solicitó el beneficio de arresto domiciliario para el exmandatario... ...pero el juez natural designado determinó que no era procedente. Cabe señalar que mientras se desarrollaba la audiencia en el tribunal... ...simpatizantes del partido nacional que llevó el exmandatario al poder... ...llegaron hasta las instalaciones del poder judicial para mostrarle su apoyo... ...mientras miembros de la hora oficialista Partido Libre también estuvieron en el lugar pero para celebrar la detención de Hernández. Ambas posiciones se enfrentaron y fueron desalojados por las autoridades. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Cuando nadie
2: creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Stereo, 41 años de profesionalismo Evolución e innovación
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
5: Bueno, seguimos don ¿no, César, bueno hay un tema aquí de rapidito César, pues se nos acaba el tiempo que usted tituló y es que un niño de siete años perdió la vida cuatro días después de haber sufrido un aparatoso accidente de tránsito cuando viajaba en un vehículo conducido por su papá, el ex pelotero del equipo mayor de Bucas del Toro Euclides Betancourt se acuerdan de Euclides Betancourt, un gran lanzador bocatoreño el hecho ocurrió la tarde del domingo en la vía interamericana a la altura de Coloncito de Chame una fuente de tránsito dio a conocer que el deportista marcó 88 grados en la prueba de alcoholemia. Entonces, o oh, alto, ¿ah? ¿eh? Condució un vehículo pequeño y viajaba con su hijo en el puesto de copiloto, mientras que su esposa iba con un bebé y su hija de 5 años en el asiento trasero. Euclides colisionó con la parte trasera de un camión articulado. El pequeño de 7 años quedó en estado crítico y fue llevado al hospital. En la ciudad capital, donde ayer informaron de su fallecimiento, lamentablemente. Mientras que, pues, eh, esto ocurría, pues, eh, el deportista marcó, don César, 88 en alcohol. Creo que fue un acto de irresponsabilidad también, don César.
3: Enorme, don Juan de Dios.
5: ¿Cómo voy a manejar borracho y con mi señora y niños al lado? No, señor. Eso es muy error garrafal, mire usted la consecuencia de esto que duele la pérdida de vida de un niño de 7 años qué barbaridad Así es
3: lo más esto querido. le sirva de
5: ejemplo a otros conductores Triste,
1: no
3: que dice. a lo mejor
5: hacen lo mismo andan con la familia en el carro y andan conduciendo en estado de ebriedad eso no debe ocurrir ni con familia ni sin familia porque es prohibido pero mucho menos debe ser con la familia porque mire las consecuencias, al conductor no le pasó nada, nada más le van a suspender su licencia y ahora pues quedó un homicidio culposo y nada menos que la muerte de su hijo
3: conducir es una responsabilidad, eh, el alcohol es responsabilidad de todos y bueno mire lo que ocurrió aquí, una lástima la pérdida de esta vida de su propio hijo no eh, me imagino el, el drama familiar que debe existir
5: no, hombre, eh, eso un dolor intenso. Que en, no, no.
3: en este pelotero, ¿no?
5: Sí, Pero, hombre, claro, él no tenía la intención tampoco de que su hijo muriera, ¿no? Lógicamente, claro que
3: no, lógico que no.
5: Era su varoncito que iba adelante, ¿no? Era su semilla. Pero mire usted lo que pasa pues, por estos actos de negligencia. Así es,
3: ese es el riesgo que se corre cuando se consumen bebidas alcohólicas y se conduce don Juan de Dios de una responsabilidad que es el conducir pasas a una irresponsabilidad eh, como es el provocar accidentes lamentables como este que al final te dejan otra responsabilidad no ya cuando van a ver eh, es. las partes estas de que tienen que ver con las responsabilidades en los accidentes
5: bueno mire que en Colón hubo otro caso parecido de choque por detrás con articulado en Chilibre se dio un hecho donde falleció George Edmund Graham, de 44 años. Se conoció que el conductor de un camión se estacionó en el hombro de la vía porque escuchó un ruido en su motor. Minutos después, la camioneta que conducía George Graham se salió de la vía y chocó con la parte trasera del articulado. En las estadísticas, datos del tránsito indican que de enero a la fecha van 30 víctimas por accidente de tránsito a nivel nacional. Este tema de los articulados hay que tener mucho cuidado también. ¿eh? El problema es que cuando usted va manejando de noche, usted ve un articulado adelante y usted piensa que él va en la vía. Sí, despacio, piensa uno. Sí, entonces usted piensa que el articulado va adelante y que usted va detrás. Pero ¿qué pasa? Que el articulado está afuera, exacto estacionado. Y si la persona no ve bien, porque hay muchos conductores que tienen problemas de visión y de noche peor con los reflejos, también ocurren estos accidentes por este tipo de descuido. Con los camiones articulados, uno se lo va a encontrar en la carretera por todos lados, en Panamá y el mundo. Hay que tener mucho cuidado al conducir. Don César, ¿qué más? Son las 7.25 minutos.
3: Bueno, don Juan de Dios, eh, los estudiantes de premedia y media inician el año escolar, pero hay 14. El 14 de marzo. El Ministerio de Salud ha enviado información al respecto, está anunciando eso. Tras tomar en consideración las recomendaciones del MINSA, del Ministerio de Salud, como medidas de mitigación por la pandemia de la COVID-19, específicamente en las áreas eh, donde converjan grandes cantidades de personas, o sea, los estudiantes de los niveles premedia y media de las escuelas oficiales de las seis regiones educativas del país, iniciarán el año escolar 2022 el próximo 14 de mayo. Y recordemos, eh, se están haciendo énfasis en los estudiantes de premedia y media. Ellos iniciarán el 14 de marzo. El resto de los estudiantes inicia, iniciará el próximo 7. Es decir que esta medida aplicará para las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, allí en los distritos Arreján y La Chorrera, San Miguelito y Colón Cabecera, según han, ha anunciado el Ministerio de Educación. Para que lo tengan anualmente los padres eh, de familia, don Juan de Dios.
5: Bueno, con esa nota finalizamos.